0: Здравствуйте. Сегодня будем говорить о том, как обустроить образовательный процесс ребенка с ОВЗ в школе. Сразу наметим круг тем, это и про инклюзию, и про разные форматы, и про варианты, и варианты поддержки в том числе, да, тьютер, не тьютер, какие у нас есть возможности. Ну, давайте, наверное, сначала, с самого, пришел ребенок в школу, как организовать образовательный процесс, если у этого ребенка, соответственно, нарушение?
1: Первый вопрос, собственно, что записано у него в заключении по МПК. Если школа видит, что это вариант с единичкой, то есть 1, 1, 2, 1, 8, 1 и так далее, то это ребенок зачисляется автоматически в обычный класс. и Никаких других вариантов быть не может. То есть, так, ну, так условно мы называем полная инклюзия. Если же у ребенка вариант с другой цифрой, там, 8.2, 8.3, 8.4, то здесь школа вынуждена обратиться к разным требованиям. И варианты могут быть разные. Ребенок может быть и в обычном классе, ребенок может быть в отдельном классе, если он есть. И, соответственно, зависит от ресурсов школы. Конечно, например, если это 8.2, то по санитарным правилам ребенок должен пойти в отдельный класс, и поскольку это 8.2 это ребенок с аутизмом, то он должен пойти в класс не где одни дети с аутизмом, а где дети с другими нарушениями. Также это требование санитарных правил то есть отдельного класса для детей с аутизмом, быть получается, не быть не может. Да. И возникает вопрос: вот пришел ребенок с заключением 8.2, а отдельного класса нет, в который его можно, ну, в дворовой школе, этого класса нет. Что делать? Конечно, школа может предложить поискать условия. Ну, Вполне разумное решение посмотреть, что есть вокруг. Если родители считают, нет, мы хотим учиться в этой школе, неважно совершенно по каким причинам, то школа обязана организовать условия для обучения ребенка. Ребенок будет зачислен в обычный класс, если нет специального, и ему должны быть созданы те условия, которые предусмотрены требованиями законодательства Федеральным государственным образовательным стандартам и САНПИНом. Но Родителей предупредят, что мы вам не можем обеспечить маленький класс, как это предусмотрено стандартами для программы 8.2, то есть, там, допустим, 12 человек в классе. Это будет обычный класс, где 30 человек, и вот ваш ребенок будет там учиться по программе 8.2.
2: Вообще законодательство дает школе много разных инструментов и много разных вариантов для организации образовательного процесса. Во-первых, школа имеет право составить с родителями индивидуальный учебный план, который предусматривает и индивидуальные сроки освоения программ, и индивидуальный режим присутствия ребенка на уроках в тех или иных классах. Да? Во-вторых... Школа разрабатывает сама, разрабатывает адаптированную программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам. И здесь тоже у нее в соответствии со стандартом достаточно широкий диапазон вариантов усмотрения. Ну, например, часто говорят о том, что образовательный стандарт, то есть адаптированная программа в соответствии со стандартом, должна предусматривать и предметную область, и предметную область коррекционную, и внеурочную область, то есть какие-то внеурочные занятия, мероприятия. Например, если ребенок с трудом интегрируется в школу, то школа может разработать индивидуальный учебный план таким образом, да, чтобы в начале, в первое время в основном шли бы неурочные занятия, а какие-то внеурочные или коррекционные мероприятия, которые позволят ребенку лучше адаптироваться, а урочная предметная область может быть более плотно преподаваться ребенку позже и так далее. Другой вопрос, что школы, конечно, не очень пользуются такими, такими свободными инструментами, такими свободными возможностями и потому что нет такой практики, и потому что ограничены ресурсы. Но, тем не менее, школы должны обучаться и школы должны находить варианты решения проблем образования детей с ограниченными возможностями, потому что такие возможности у них есть и такая обязанность на них законодательством возложена.
0: Важный вопрос. С планом более-менее ясно, хотя, мне кажется, звучит хорошо. На практике довольно сложная история. Может ли родитель рассчитывать на сопровождающего, тьютера? От чего это зависит? Во-первых, выделение этой ставки. Во-вторых, не только ведь от желания родителя.
1: У нас есть заключение по МПК, и мы, прежде всего, ориентируемся на него. То есть, если там указан тьютор, то, соответственно, родители требуют от школы соответствующих услуг. Дальше возникает вопрос, каким образом в заключении ПМПК этот тьютор указывается. Сейчас очень часто пишут общее тьюторское сопровождение. Не индивидуальный тьютор, а общее тьюторское сопровождение. Это предполагается, что тьютор дается на класс. Что за этим скрывается, собственно говоря, никто внятно сказать не может. Но при этом недавно Министерство просвещения выпустило письмо, которое разъясняет как раз то, каким образом школы должны обеспечивать вот это право обучающегося на тьютера или на ассистента-помощника. И из него вывод очень простой. Школа вообще свободна в применении средств, которые необходимы для того, чтобы ребенок успешно социализировался, интегрировался и успешно обучался. И по заключению внутреннего психолого-педагогического консирма тютер может быть назначен любому ребенку, в том числе даже без ограничений здоровья. Соответственно, если в заключении по МПК у ребенка с ОВЗ написано общее тюторское сопровождение, это вовсе не значит, что школа не может назначить ему индивидуального тьютера. То есть если школа видит потребность в индивидуальном постоянном сопровождении ребенка, школа по решению внутреннего психолога-педагогического консилиума это сделать может. Такой же вывод делаем, если в заключении по МПК ничего про тьютера не указано, но при этом школа, по мере того, как ребенок учится, понимает, что без тютерского сопровождения он не справляется, то школа, опять же, имеет право ä, принять решение о тютерском сопровождении этого ребенка. Выделение штатных единиц – это компетенция школы, это может быть отдельная штатная единица тьютера или несколько штатных единиц тьютера, а может быть и другое решение. Тьютерские обязанности могут быть возложены на уже работающих педагогов и просто расширенных их, их должностная компетенция.
0: Мы поняли, что существуют тьютеры, и в общем, школа вольна решать, привлекать их или не привлекать, особенно если он указан в...
2: Если он не указан, тогда вольна, а если указан, тогда обязана.
0: Да, обязана, но в любом случае она может решить и просто привлечь тьютера. Помимо тьютера есть еще какие-то официальные названия для сопровождения или, может быть, это какая-то другая должность?
2: В законе об образовании в перечне специальных условий получения образования указан как раз даже не тьютор, а ассистент-помощник. Перечень специальных условий для получения образования не закрытый, он открытый, и тьютор как раз не указан прямо в законе, но он фигурирует в других нормативных документах в сфере образования. Разница между тьютором и ассистентом-помощником состоит в том, что тьютор по своей Функции трудовой – это педагог, который оказывает ребенку содействие в его образовательном маршруте. И поэтому из этого мы можем заключить, что функции тьютера по своей природе вовсе не предполагают, как это думают некоторые родители, постоянного присутствия тьютера вместе с ребенком на всех уроках. Вовсе нет. Тьютер как Человек с педагогическими знаниями Должен вести ребенка То есть он должен с ним встречаться Обсуждать э, его успехи и неуспехи Его трудности и нетрудности Находить варианты их решения Наверное, на каких-то уроках Может быть тьютер должен быть рядом с ребенком Ему помогать Где-то он должен посоветовать педагогу Который в классе Где-то он должен после или вне уроков Обсудить этот вопрос с ребенком И помочь или с родителями И как-то скорректировать ситуацию и так далее То есть тьютер – это педагог то есть это не который... личный
0: помощник Это да, скорее да, навигатор Это, это такой вот... человек, который разбирается в потребностях ребенка, ну, главным образом в образовательных потребностях, но мы все время говорили о том, что в заключении комиссии вот про тьютера сказано, а про ассистента там...
2: кроме того, в заключении комиссии может быть э, сказано прямо про ассистента-помощника, а ассистент-помощник – это уже не педагогический сотрудник, а это тот, который оказывает техническую помощь э, ребенку в в перемещении между уроками, в контроле за его поведением на уроках э, даже в санитарно-гигиенических и прочих, связанных с этим вопросом, кормления и так далее. Все эти вопросы делает ассистент-помощник. Причем в положении об организации образовательной деятельности указано, что и тьютер, и ассистент-помощник для детей с УВЗ закладываются школы из расчета один тьютер или ассистент-помощник на один-шесть обучающихся. То есть и даже и ассистент-помощник по своей природе не предполагается изначально, что это, что это человек, который прикреплен к данному конкретному ребенку в течение всего учебного дня... Но это зависит от потребности ребенка. Это может быть и один ассистент-помощник на одного ребенка, и один ассистент-помощник на несколько разных детей, на несколько детей в течение дня. В зависимости от их потребностей. Но
0: вот я слышала все-таки о том, что часто школы предлагают оплачивать такого ассистента родителям самостоятельно. Я не знаю, обращались ли к вам родители с такой проблемой. То есть они говорят, да-да, мы примем ребенка, но смотрите, денег у нас немного, вот ассистенты, пожалуйста, за свой счет. И родители вынуждены но если таких
1: родителей несколько, они скидываются, либо вот... К сожалению, эта проблема известная, поскольку, ну, особенно в регионах, честно признаются, что денег на тьютеров, ассистентов, помощников нет, то такая практика наблюдается и, может быть, даже в качестве волонтеров привлекает, но это противоречит закону, то есть... Я понимаю, что родители идут на это, и понимаю, почему, но это вовсе вот решение таким образом проблемы, это вовсе не значит, что нужно спокойно ее принимать. Да? Как бы, а параллельно должен идти процесс жалобы на действия администрации. Думать, что ну, вот, вот мы решили проблему, администрация что-то будет делать, но это как бы такое заблуждение. Я просто
0: боюсь, что каждый родитель э, понимает, что, э, конечно, то, что он воспитывает ребенка с ограниченными возможностями, с нарушениями, это, в общем, только его проблема. И, с одной стороны, государство обязано сделать это, это, это и дать образование, но, с другой стороны, если, например, э, родитель будет в сторону школы направлять жалобы бесконечные да или в администрацию и так далее, то к нему будет плохое отношение, его будут все ненавидеть, э, тыкать пальцем на него, и хорошей жизни не жди ни для родителя, ни для ребенка. Поэтому вот идут компромиссы. Да,
2: это всегда психологический вопрос выстраивания отношений с администрацией. Он, наверное, не менее сложен, чем для ребенка выстроить отношения образовательный процесс с с учителем. И и мы понимаем, родители, которые действительно пошли на такое решение проблемы, но я бы советовал таким родителям э, подавать это в разговор с администрацией таким образом. Хорошо, мы пока на этот период вошли в положение друг друга и договорились решить вопрос таким образом, но это вовсе не значит, что я считаю себя удовлетворенным этим. И вы должны принимать усилия, прилагать усилия к тому, чтобы решить эту проблему так, как положено по закону, то есть изыскать ресурсы на предоставление мне тьютера или ассистента-помощника силами школы.
1: Наша практика показывает, что если вы будете прятать голову в песок, то, собственно, ничего не изменится, а может быть даже и станет хуже. И эти примеры есть, то есть они живые. Когда этот вопрос о тьютерах-помощниках рассматривается, нужно всегда помнить, что совершенно не каждая школа согласна принимать чужого человека. То есть будь это там нанятый тютер ассистент-помощник, учитель просто может отказываться, говорить, нет, мы и так справляемся. И, в общем, не 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 все так радужно может быть, как отдельные случаи действительно есть, когда нанимают, и школа принимает, детский сад принимает, пропускают и так далее. Не знаю, насколько долго, до первого конфликта. И жалобы могут повлечь действительно какое-то плохое отношение, но когда плохое отношение это значит надо как бы собственно либо пытаться дальше жаловаться, но если совсем уже на ребенка переходит плохое отношение, надо оттуда уходить. Но это решение принимается всегда в конкретной ситуации, да, нет общего алгоритма, надо уходить или нет. Наша практика показывает, что при нормальном процессе обжалования, Человек остается, ребенок остается в том образовательном учреждении, в котором он был, и отношения нормализуются. В конце концов, конечно, очень сложно в регионах с кадрами, но, наверное, правильнее попросить неквалифицированного педагога уйти чем как бы вот разразится скандал? У нас сейчас, собственно, скандал разразить очень просто.
0: В общем, лучше стоять на своем. Да. Вот все-таки не совсем поняла я, может ли у ребенка быть и тьютор и ассистент? Или это должно быть либо-либо?
2: Законодательство допускает у одного ребенка и тьютера, и ассистента. И мы знаем такие примеры, когда родитель добивался от школы, что У ребенка присутствует и тьютор, который занимается его образовательными потребностями, и ассистент-помощник, который отказывает ему постоянную помощь в технических вопросах.
0: Причем, еще раз, это может быть как на группу детей, так и э, на одного Да, ребенка. это может
2: быть и э, один ассистент-помощник или один тьютер может э, обслуживать или, скажем так, заниматься и одним ребенком, и несколькими детьми, то есть группой детей. И э, одним ребенком может заниматься и ассистент-помощник, и тьютер, если это ему необходимо. И если это имеется в заключении.
0: В общем, все зависит от заключения. Ну, да.
2: Уже ну, теперь и не уже, все зависит уже, Лена, заключения, да, заключения. Лена говорила так, про письмо, мы... да.
1: Минпросвет нам, собственно, разъяснил, что школа вправе вообще принять решение и сопровождать что тьютерам, что ассистентом-помощником любого ребенка, если это необходимо. Почему Минпрос на это пошел, вообще на это разъясняющее письмо? Потому что валом шли жалобы. То ПМПК не вписывает тьютера или ассистента – то школа, собственно, не дает. А почему по МПК не вписывают? Например, не вписали ассистента-помощника, ребенку, у которого была операция, и необходимо постоянно менять было, вот, вообще там каждый час что-то менять после этой операции. В детском саду ну, нереально справиться помощнику-воспитателю-воспитателю с таким ребенком. А это процесс тяж... ну, как бы долгие вот восстановления. И э, ПМПК все время отказывала написать ассистента-помощника такому ребенку, говоря, что нет, это положено только детям с аутизмом. Чего подобного? Нет, это положено любому ребенку, если это в данный момент ему Ой, нужно. То есть надо еще бороться с
0: этой комиссией, получается. Ну,
1: И что делать? Все, что касается стютеров, ассистентов-помощников, делать тяжело именно из-за того, что это деньги. У нас пока нету такого понимания, что это такое нормальное явление, когда в штатном расписании школы есть тьютер, ассистент поможет. У
0: нас только недавно узнали, что такое тьютер, поэтому, в общем-то, да. Хотела спросить немножко будет сейчас такой вставной зуб, но про инклюзию, потому что мы все время о ней mm-hmm. говорим. Но я столкнулась с тем, что, во-первых, никто не знает даже определение иногда, что это такое. И все как бы вроде уже в Москве на слуху, но на самом деле нет. Но мне скорее даже интересно поговорить об инклюзии в рамках закона: что, что говорит закон об этом, да, и как он определяет инклюзию что это
1: такое? Закон определяет очень просто. Это равное право на доступ к образованию. Что это значит? Что ребенку с инвалидностью должны просто обеспечить доступ. Он может обеспечен быть, как мы уже говорили, ребенок может учиться в обычном классе, или он может учиться в отдельном классе в обычной школе, или он может учиться в отдельной школе которые реализуются адаптированные программы, да, вот те самые специализированные раньше назывались коррекционные школы, которые сейчас пытаются сохранить усиленно. Собственно, инклюзия будет, если вы попали в обычный класс или в обычную школу, в отдельный класс. Это будет инклюзия и то и другое.
0: Понятно. И я правильно понимаю, что сейчас как раз фокус сместился в сторону инклюзии. Закрываются коррекционные школы, отдельные школы, где учатся дети только с нарушениями в развитии. И как бы у нас курс на то, что все должны учиться вместе, ну или в выделенном классе, но в обычной школе. Ну, но как? я правильно понимаю, что родителей это тоже
1: не очень устраивает? Или... Как обычно, у нас есть перекосы. Да? Сначала мы стремимся к одному, а потом начинаем восстанавливать что-то другое. Во всех регионах хочет очень все по-разному, но сейчас действительно есть движение за восстановление, вернее, до сохранения тех коррекционных школ, которые имеются. И мы, например, наблюдаем, что совсем не стремятся создавать отдельные классы вот для отдельных детей. Например, классы отдельные для детей с задержкой психического развития, это уже сейчас по Москве не так много. И это минус, потому что, ну и других классов тоже, это минус, потому что детей пытаются в такую в полную инклюзию посадить, и э, родители сейчас уже обращаются с другой просьбой. Скажите, а как нам не попасть в инклюзию? Сейчас идет немножко обратно. Это называется процесс. ресурсный
0: класс, нет? Отдельный?
1: Или... Отдельный класс, не... вот, вот про ресурсный класс тогда надо, раз вопрос угу. возник, это такое понятие, которое не закреплено нигде, ни в каком нормативном акте. Оно родилось в силу того, что в свое время, до изменения законодательства образования, были пилотные проекты, и ресурсными классами называли как раз какие-то классы в которых должны обучаться. ну, На 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 то время, на тот момент шла речь, конечно, о детях с аутизмом. Но сейчас ресурсный класс, если... Посмотреть, что это такое. Это зона, зона, где реализуются какие-то индивидуальные потребности ребенка. Там не, не занимается регулярный класс. туда приходит ребенок с ограниченными возможностями, с ним занимаются специалисты как раз вот по тем коррекционным областям, которые по его программе прописаны. Там он отдыхает, там ему меняет памперс, простите, и так далее. То есть это зона где что-то происходит. Ребенок, да, может там приписан быть, ну, просто по расписанию он туда ходит, но это не регулярный класс. Поэтому, когда говорят про ресурсный класс, мы всегда родителям говорим, посмотрите, пожалуйста, в уставных документах школы, в положении школ, что такое ресурсный класс, правильно ли вы понимаете, что это такое, когда вас принимают в ресурсный класс. Ребенка зачисляет на самом деле в какой-то регулярный класс. Просто называется на словах ресурсный, а так, на
0: самом деле, нужно обращаться к положению, все, что там написано, да, ну и к законам об образовании.
2: Да, и это очень важно. У родителей есть право знакомиться с образовательной программой, в том числе адаптированной с учебным планом, с другими документами, регламентирующими процесс образования. И мы очень рекомендуем родителям просить у школ, чтобы такие документы были им предоставлены, образовательная программа, учебный план, положение, так сказать, получения образования, если какое-то есть специальное положение, психолого-медико-педагогическом консилиуме, какие-то нормативные документы школы, которые регулируют этот процесс. Для того, чтобы родитель мог по этим документам сверяться и смотреть, что происходит. Потому что, к сожалению, часто мы видим такие школы, которые как-то пускают на ну, на самотек. То есть ребенка, да, зачислили, а дальше говорят учителям, ну, давайте, думайте, решайте там, что-нибудь делайте. Учителя что-нибудь делают. Часто без конкретной программы без конкретного плана И без постановки каких-то конкретных задач Которые должны к чему-то привести И без оценки успехов И поэтому из этого, конечно, вряд ли Может получиться что-то хорошее
0: Вопрос все-таки на уточнение Я правильно понимаю, что в заключении комиссии Все это уже расписано? Нет. Или нет?
2: Заключение... дальше
0: вот с этим заключением, хорошо, я, я все поняла, на что можно рассчитывать, но дальше мне все-таки школа обязана предоставить какие-то варианты э, решения м- моей образовательной проблемы, да, да? в
2: заключении комиссии указано только вид образовательной программы, и причем по стандарту, и какие специальные условия, то есть там тьютер, ассистент-помощник, специальные методики, специальное учебное оборудование и так далее, перечислено, а какая адаптировать программу под конкретного ученика в соответствии со стандартом, разработать формат участия того же тьютера или ассистента-помощника, приобрести и подобрать эти специальные пособия, методики и технические какие-то оборудования — это уже задача школы, и она должна это делать».
0: Когда я могу просить у школы эту адаптированную программу? Ну, то есть вот поступление начинается в школу не знаю, в мае месяце, да, мы подаем заявку раньше. То есть все лето у школы на то, чтобы эту программу мне как бы придумать,
1: прислать, а показать. Если вы, вы, если вы поступаете уже в отдельный класс. И этот отдельный класс существовал, это не первый набор, то уже программы готовы, вы с ними можете ознакомиться, и никто вам не имеет права запретить. Если вы, идет первый набор, да, может быть, школе нужно время, но к 1 сентября она точно должна быть готова. Отдельный вопрос, если ребенок приходит один такой вот. вот. Скорее про это да, вот вопрос. все, ну, возьмем полную инклюзию, да, все в классе норма, и один попался там, например, с аутизмом. Мы видим очень много проблем, родителям не предоставляют документов, говорят на словах, у нас все есть, и э, эта отдельная история решается точно так же, пишется заявление на имя директора с просьбой предоставить для ознакомления или копию программы учебного плана индивидуального если он составлен и если продолжаются разговоры а мы видим это по полгода могут разговоры и даже годами продолжаться нужно жаловаться вот бояться жаловаться не стоит. И, ну, например, в Москве любая жалоба, любой выход конфликта за пределы школы – это уже как бы минус руководителю. Поэтому не в интересах школы этот вопрос не решать каким-то компромиссом. Ну,
0: с Москвой в этом плане действительно попроще. Мы уже научились и писать, и как-то тут все решается довольно быстро. Я думаю, что скорее в регионах все намного сложнее.
2: В регионах все по-разному. Есть регионы, где общественность родителей и детей с с тем же аутизмом или с какими-то другими нарушениями, установила контакт с местными органами образования и достигать с ними договоренности. Тут скорее проблема в том, что тут нет преемственности между, ну, скажем так, медициной и системой социальной и э, системой образования. Что я имею в виду? Ведь дети с нарушениями, дети с серьезными нарушениями, они известны заранее, они все ходят в поликлиники, они получают какие-то социальную помощь и э, вообще с система о них знает, но при этом для органов образования это каждый раз оказывается сюрпризом. Откуда у меня в школе взялся такой ребенок? Вообще говоря, здесь должна произойти преемственность, и система образования должна знать, сколько в эту систему придет в этом году Детей с аутизмом в этом году. Или, соответственно, соответственно, И, соответственно, загодя планировать и бюджеты, и места под них, и так далее. Вот этой вот преемственной работы сейчас ее видно очень плохо. И там, где она есть, она как раз делается общественными организациями. То есть ассоциация родителей и детей допустим, с расстройствами аутистического спектра, они приходят и говорят, знаете, у нас в следующем году в этом городе столько. В следующем году в этом городе столько. Имейте в виду, давайте думать, куда они пойдут. И тогда результат может получиться хорошим.
0: Ну, потому что родителям нужнее, это понятно, да. Им легче объединиться. Ну, Хотя они
2: должны это делать и без всяких родителей, а сами, потому что информация-то это есть. Система образования должна дергать медицину и дергать. Как мы поняли, по закону
1: должны, да.
2: Ну, Не то, что по закону, это в их же интересах. они Для самих себя они должны это делать.
1: Можно еще добавлю, собственно, вот в Москве действительно попроще жаловаться, что касается регионов. Есть регионы, где родители ощущают, что любая жалоба, это вот так по замкнутому кругу ничего не меняется. Так вот в таких регионах вообще нужно советовать родителям поступательно. Жалобу директора ответа нет, ответ отрицательный, жалобы в комитет департамента образования или там сначала районные управление образования, потом областной региональный комитет образования. Если все по замкнутому кругу, значит подключаем, пишем в Рособрнадзор, в прокуратуру, и это все действует. То есть вот не нужно сразу же говорить, да, что вот замкнутый круг ничего не происходит, значит, нужно подключать уже те органы, которые осуществляют надзор за этой деятельностью.
0: И последний, наверное, вопрос уже, и мы заканчиваем, про разные форматы. Кто решает, как выбрать вот домашнее обучение, частичная
1: инклюзия, полное включение в класс? Принимает решение школа совместно с родителями, исходя из, собственно, того, как получается у ребенка учиться. В какой момент этот вопрос встанет, неизвестно. То есть какие-то школы сразу могут уже при приеме ставить какие-то условия. Соглашаться или нет на эти условия, например, на дому обучаться, это дело родителей. Обучение на дому Возможно, при наличии справки из из медицинской организации. Медицинская организация справку такую выдает, если у ребенка есть заболевание в соответствии с перечнем, утвержденным правительством. И далеко ну, не все дети, которые раньше даже обучались на дому, подходят под этот перечень. Соответственно, если такая справка есть, дальше дело родителей соглашаться, писать заявление или не писать.
2: Законодатель при формулировке закона закон об образовании и законодательства образования вообще исходило из того, что школы и родитель должны договариваться, потому что ни школа не может заставить родителя по закону сделать так, как ей удобно, но и, с другой стороны, родитель не может абсолютно заставить школу организовать все так, как он хочет. Да? Должен быть результат компромисса.
1: Ну, баланс какой-то да. должен соблюдаться, ресурсов в школе. Я просто вела к тому, что мне кажется, что школе
0: всегда удобно отправить ребенка учиться на дом, если он сложный. И я правильно понимаю, что она как бы деньги будет за него получать, но форма будет просто э, домашняя.
2: Школе удобно отправить ребенка на дом, если она хочет его отправить на дом и не учить. Тогда удобно. А если отправить ребенка на дом, но при этом организовать ему на дому обучение в соответствии со всеми стандартами, дать ему, давать ему на дому необходимое количество часов в предметной области, необходимое число, количество часов в коррекционной области и так далее, то тогда это вовсе неудобно. Тогда это для школы очень даже тяжело и напряжно. Поэтому, в общем-то, если по нормальному организованное образование на дому, школа может подергаться-подергаться, потом сказать, нет, давайте, ребят, сядем в класс, а то это уж очень как-то…
0: В общем, если справки нет, специальные, Которая говорит о том, что ребенок должен учиться на дому То школа не может заставить нет.
1: Даже если она есть, не может заставить. Даже если у вас лежит справка, и в школе об этом стало известно, что у вас есть такая справка. Такие случаи часто бывают. Школа начинает настаивать, Вы имеете право не писать заявление. Более того, если вот вы сейчас под давлением написали это заявление, завтра передумали, вы приходите и пишете новое заявление. я пере... ну, как бы Отзываю предыдущее новость. заявление. Это ваше право. Право родителей. Ничего без вашего ведома сделать никто не может. Хорошо. Ну, тогда закончим. Спасибо большое.
0: Пожалуйста. До встречи. Спасибо.